0: Pode falar. Pode falar. Pode
1: falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar, educação.
0: Olá a todos que nos ouvem. Eu sou o Rogério Bier e começa agora mais um episódio do Pode Falar Educação, o podcast oficial da Secretaria da Educação do Ceará. E o episódio de hoje é muito especial porque ele celebra o Dia Internacional da Mulher. Que é o dia 8 de março. A data da visibilidade às conquistas e luta das mulheres por direitos e igualdade de gênero. Para comemorar essa data tão importante, vamos falar sobre iniciativas desenvolvidas na rede estadual com foco no empoderamento feminino e como as escolas cearenses estão trabalhando essa temática. Né? Então, a gente tem aqui quatro convidadas muito especiais: duas professoras e duas estudantes, que vão compartilhar um pouquinho da experiência delas com a gente. Então, a gente recebe a Luana Vanessa que é professora de Biologia e das Eletivas de Educação Sexual e Saúde da Mulher, lá na MTI Maria Menezes de Serra. Ela também atua em iniciativas de empoderamento feminino e conscientização sobre questões de gênero. Seja muito bem-vinda, Luana. É um prazer receber você aqui com a gente. Obrigada. E a gente também recebe a Ana Clara de Castro, que ela é estudante do segundo ano, lá na Escola da Luana, na MTI Maria Menezes de Serpa. E ela participou das eletivas, né, da eletiva especificamente de educação sexual e vai compartilhar como tem sido essa experiência na vida dela. E Ana Clara, seja muito bem-vinda, é um muito prazer
2: obrigada,
0: te receber aqui. E a gente também tem a professora Janaína Zaranza, a Janaína é professora de Sociologia e de Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais, o NTTPS, NTPPS, né, o tão famoso, lá nas MTI Dom Almeida Lustosa e deputado Paulino Rocha, e ela atua no projeto Mulheres na Ciência. Estou muito curioso, inclusive, para saber mais desse projeto, né, o nome assim vem, investigador, que é uma iniciativa da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e ela, e ela é desenvolvida, né, ela tem parcerias com as escolas da rede estadual. E a Janaína também, ela fez doutorado em Sociologia na Universidade Federal do Ceará, UFC, e trabalhou por seis anos no Centro de Referência para a Mulher em Situação de Violência aqui em Fortaleza, que é diretamente ligado na né, Janaína, na uhum. Lei Maria da PEN. Então seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui com a gente.
3: É, obrigado também, eu que agradeço né, o convite.
0: E a gente também recebe a Lara Letícia da Silva Lessa, que é estudante do segundo ano lá na escola Osiris Pontes, né? senador Osiris Ponches. E ela participa do projeto Mulheres na Ciência. É um prazer gente receber também, né? Lara? Então, gente, vamos lá né, bater esse papo. Tô bastante empolgado, tenho certeza que nossos ouvintes também. E antes da gente começar, vou só trazer aqui alguns marcos importantes, né, quando a gente fala de conquista de direito da, das mulheres no mundo todo e no Brasil também e no Ceará, então a gente tem o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, que a gente está comemorando hoje e daqui a pouquinho a gente vai saber um pouco, um pouco mais do que tem por trás dessa história, né, porque não é só uma data, tem um motivo dela existir, né, dela ter sido reconhecida e ser comemorada internacionalmente. A gente também tem o conquisto do voto pelas mulheres, né, que aqui no Brasil começou em 1982. Mas se a gente for pensar, né, Janaína, Luana, meninas, é bem recente. né Até porque as mulheres não podiam votar. Né? Então isso é um, um, uma grande conquista. Lá na Constituição de 1988, a gente tem a que concedeu né, o direito de trabalho às mulheres, né, que também é muito recente. Em 2006, a gente tem a Lei Maria da Penha, né, que tem o objetivo principal de estipular a punição adequada Para combater atos de violência doméstica contra as mulheres né? Inclusive a Maria da Penha é aqui do Ceará importante a gente registrar isso Em 2015 a gente tem a sanção da lei do feminicídio E em 2019, aqui no Ceará especificamente A gente tem a lei de Ana Pitaguari. Né, que ela trabalha o combate à violência contra as mulheres né, Especificamente nas escolas indígenas Então... É, Dado esses marcos, né, que é muito importante a gente citar, eu começo perguntando né, para a professora Janaína, especificamente, é, por que o dia 8 de março é comemorado? Né? Qual é a história por trás dessa data tão importante? E recentemente, em fevereiro também, a gente teve o dia 11 de fevereiro, né, que é o Dia Internacional da Mulher e das Meninas na Ciência, né, que são datas muito importantes, é, reconhecidas pela ONU, inclusive para quebrar estereótipos, né, e erradicar a discriminação contra as mulheres e meninas do campo da ciência, falando de anos especificamente. Então, Janaína, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre é, o porquê dessas datas, né, da, da história delas e da importância. E já falando um pouco também sobre a sua iniciativa, o projeto Mulheres na Ciência, sobre o que é ele e como ele funciona.
3: Eu queria agradecer, né, o convite, como eu disse anteriormente, e, assim, ter uma uma visão mais ampliada, né? Porque às vezes as pessoas acham que é o dia da mulher, que coisa linda, né? Que é uma questão que as mulheres todo ano têm, mas na realidade a gente precisa saber que atrás desse dessa data tem um foco é, histórico que as mulheres na, eu acho que foi Inglaterra, né? Elas é, estavam fazendo um protesto em relação à questão de trabalho, né? Em relação tanto ao salário como também às horas de trabalho que essas pessoas, essas meninas, essas mulheres tinham. E a partir daí fecharam a fábrica, né? E colocaram fogo. Então foram, foram várias mulheres que acabaram morrendo nesse dia. E é interessante a gente pensar que. É, essa morte não é uma morte aleatória, Sim. né? Hoje a gente tem quantas mulheres que acabam sendo mortas, né? É, todo dia a gente assiste no jornal, sempre tem alguma notícia de feminicídio. Então é importante a gente pensar, ah, é o dia da mulher, mas não é um dia da mulher, pra gente dizer, ficar é, dizendo, ah, é ótimo, é ótimo. Na realidade, não. É uma questão que a gente precisa empoderar, a gente precisa ir atrás e colocar a mulherada aí na frente, né? Né? É isso. Com
0: certeza. Com certeza.
3: Até complementando
1: assim, Eu sempre no dia da mulher Costumo né, conversar um pouco com, com os meninos sobre isso Eu sempre digo, infelizmente a gente tem o um dia da mulher uhum. Se é o dia do homem né, A gente não precisa né? Eu queria também não precisar ter que ter um dia para parar, para falar Que nós somos gente, que nós temos direitos né, uhum. Que nós estamos aqui, que a gente precisa Ser respeitado Então infelizmente a gente ainda tem o dia da mulher Queria a gente não precisar ter né? E é um dia de luta uhum. Não que eu não vá receber o chocolate, uhum. obrigada <risos> é. Mas é um dia de luta, é um dia de questionar É um dia de se movimentar, de realmente Refletir, de reivindicar, refletir, né? de, reivindicar de falar, nós estamos aqui E a gente quer continuar estando aqui Com todos os direitos né? e...
0: Com certeza E Janaína, já Diz. sobre o seu projeto né? Mulheres na Ciência, como eu falei Dia 11 de fevereiro foi o dia internacional Da mulher, da mulher... E da, mulher e das minas na Ciência, né, então fala pra gente sobre a importância desse dia e já explica aí um pouco sobre o teu projeto, é. que, como ele surgiu o objetivo
3: É, né? assim, eu queria parabenizar porque ano passado teve um um edital que trazia como foco, né a questão das mulheres na ciência né, então eu acho que um dia eu liguei, a gente toda perreada para saber <risos> <risos> o que se a gente tinha entrado ou não, né? É, esse projeto é meu e, na realidade, é com a professora Violeta Holanda, que ela é da Unilab, que tem que sair pela universidade. Olha que interessante. É, e a gente que... Eu tô na, na escola, né? Antes estava na Osiris Pontes, né? E hoje eu tô na Dona Lustosa e na Paulino Rocha. Eu falo assim <risos> só o nome. Sim. A gente não se acostuma em ter... <risos> é, a escola é, LNG, de esse né? não é legal <risos> né? Muito é, mas bom. é isso. Mas todo mundo né, vai entendendo. Sim. E é interessante a gente pensar que a proposta para que a gente pudesse trazer é, editais para as mulheres saindo pela universidade e dando, vamos dizer assim trazendo a extensão, né, do ensino para uma coisa mais ampla, é importante. Aí eu tava dizendo que eu, ia, eu tinha ligado lá para a Funcap para perguntar, ela disse: "Não, foram tantos projetos que a gente não teve tempo de ainda de ler. Eram mais de 400 projetos aqui da cidade. Então a mulherada tá fazendo, a mulherada tá estudando, a mulherada tá correndo atrás, né? Então é interessante a gente ter essa perspectiva, né? Então é o que é que eu a gente estava pensando. É, a gente há algum tempo a gente trabalhou com a questão da, da mulher em relação à lei Maria da Penha, né? É, em relação a, a, ao doutorado e a Violeta fez a, o pós-doutorado na Espanha, e ela perce, é, percebeu que na Espanha a questão da mulher, ela é muito debatida, aqui a gente ainda tá caminhando, e lá tem uma, uma questão muito forte de violência machista, né, Sim. a gente trabalha, de, eles trabalham dentro da escola, já tem projeto já feito, as pessoas dentro, né, do convívio da escola já tem essa perspectiva, e aí a gente atrelou a questão das eletivas, que a, o ensino médio estava mudando, né? E a partir dessa perspectiva é, foi feito um projeto que trabalhava a questão de gênero, trabalhava a questão da violência machista e trabalhava a questão é, das mulheres e meninas trans, né? Então a gente está na intenção, né? Trabalhando a questão de gênero e direitos humanos, né? Dentro da escola, né? Tanto na gestão como também com os alunos, Sim. a gestão e os servidores, né, numa perspectiva de fazer uma comparação daqueles, daquelas escolas que têm núcleos de gênero e aquelas escolas que não têm. Então, a partir daí, o que é que a gente está tá descobrindo? tem a questão do, das eletivas, que a gente pode até trazer a Luana também, tá, né, que a Sim, daqui a pouco essa... a gente vai
0: escutar a da experiência ela, da Luana. Ela
3: veio também com essa, com essa proposta, e a gente na os pontes a gente colocou é, tinha algumas eletivas que eram cidadania, é, direitos humanos e cidadania, é, sexo, é, gênero e diversidade, né, e tinha uma eletiva que era de, 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 de geopolítica, aí você diz assim, o <risos> que que tem a que ver do, do... Né? Desculpa isso, o que é que tem a ver? Mas na realidade aconteceu Sim. tantas coisas que a gente trabalha com direitos humanos porque a educação ela é um espaço pra gente ir trabalhando empoderando as pessoas e com trabalhando é, as afirma já... Né? Exato. Né? E a partir daí o projeto tá andando, a gente tá com, foi em agosto, né? A gente tá quase um ano e tá correndo no ano, no começo, no final do ano passado a gente saiu, a gente já conseguiu fazer um livro com os meninos que estavam fazendo um, uma especialização de gênero e a gente do projeto e acabou tendo um seminário, né? Na, no Rodaluto Bezerra e foi super legal, né? Agora uma coisa que é interessante a gente pensar, né? Como é que é, Fortaleza, Brasil né, e o mundo nesse, nessa questão? Por que as mulheres foram tão cerceadas em relação à educação? Né? Você acabou de dizer, para a gente votar, foi em mil, é, 1932. É, 1932. E na realidade a gente vai ver... Eu acho que vou, é, as trilhas agora, né, o pessoal hum. do Projeto Integrador, que ah, as coisas que apareceram é, agora nas, ela, na, no, na mudança do ensino médio. Tem um momento lá que a gente trabalha com as mulheres cientistas. né E é interessante porque é, nessa perspectiva das mulheres cientistas, a gente pensa que é da agora, mas não é. Tem muito para trás, né? São séculos aí para trás, tem um pessoal que trabalha com matemática, tem a física, né? A corrida. então tem várias coisas que vai acontecendo e a mulherada tá lá, só que a gente sempre foi é, colocado um pouco de lado, né?
0: Visibilizados, é, inclusive, exato. na história. É, é, exato,
3: né? É. Então, há uma perspectiva aí que a gente precisa é, trazer e mostrar que a gente tem conseguido, tem condição de trabalhar, tem condição de trazer... Uma vez as meninas, a, a gente conversando, e disse assim, era bom que a mulherada pegasse a política aí, desse jeito no Brasil, né? Era Sim. bom demais, não era? A gente resolveu em dois meses. <risos> é, bota isso aqui no canto, isso aqui no outro, olha aqui a comida aqui, olha aqui, olha que ali tá passando fome, vamos, vamos organizar as coisas, né? No instante a gente... É, mas tem que também ter a questão da política, né? Mulherada que quer Sim. estar na política, tem um preconceito muito forte, né? É, essas questões, até dizendo, os nossos marcos são muito recentes, é.
4: né?
1: E a gente tá caminhando, Estamos acelerando um pouquinho o um passo, mas né, ainda temos muita coisa aí pra, pra alcançar. E tipo, estamos votando há um tempinho, mas a gente ainda não tá tomando de conta de tudo, né? É. Então a gente vota, mas a gente não tá lá sendo votado. E quando a gente é votado, a gente não decide tanto assim, né? Então a gente está lá com direitos Trabalhistas, Sim. mas que direitos São Sim. esses então, então ainda tem muito
0: caminho tem a ser andado Tem que é. a gente
1: andar ainda, mas a gente está andando Sim. E a gente está de mão dada,
3: né? é, então, é, acho que é, é o mais importante
0: Que massa, Janaína! que projeto incrível Parabenizar aí pela iniciativa Deixa né? eu só dizer claro, o nome do claro. projeto que eu acabei Sim. Passando
3: aqui e não disse Educação em direitos humanos e gênero Percepções sobre a violência Machista no conceito é, Contexto escolar que ah, massa. E aí, é nessa nome perspectiva. Muito,
0: muito grande um projeto tão, tão incrível, né? Então, vai é. usar o nome, com Mas certeza. Eu só
3: <risos> lembrando. A gente saiu pela, assim, pelas ciências e, sociais, né? Sim. Sociologia, antropologia. E, mas tem um pessoal aí que tá fazendo de outros lados, né? O pessoal da biologia, o pessoal da química, sim, até. É, o pessoal da, da, da linguagem. Mensagem. Essa questão da, da
1: ciência, né? Uhum. Tem uma atividade que eu sempre faço com os meninos, que eu, foram, foi feito comigo na faculdade e eu fiquei com aquilo muito na cabeça. Que a professora pedia pra gente pensar num cientista e desenhar uhum. um cientista, o que é que vem na sua cabeça. Sempre vem um homem branco, hum. né? De cabelo assanhado, óculos meu doidinho assim. Einstein, né? né? Ninguém nunca desenhou uma mulher. Ninguém nunca nasceu ninguém preto, uhum. né? Então, qual é a visão que a gente tem do que é ciência? De quem é que faz ciências, uhum. né?
0: Quais são as referências? Quais é são as referências? Tem. Quando
1: eu abro um livro, quem tá lá, Sim. né? Como como cientista. Muitas vezes, inclusive, em homens, né? Que tem lá a sua imagem, mas que tinha uma carrada de mulher fazendo aquele Exato. serviço. Exato. E nunca foram uhum. levadas em consideração. Coisa que até hoje a gente vê muito, né? Quem leva lá os créditos da pesquisa, mas quem, na verdade, está lá no laboratório fazendo. Então, na nossa escola, a gente também fez... Uma feira de ciências, que uhum. era só pra mulheres porque justamente sempre tinha a parte de colocar um cientista. Aí quando a gente chegava lá, tava de 11 salas, 10 eram homens. E uma era porque eu era, aí eu obriguei a botar em uma mulher. Uhum. Né? Mas a gente nunca enxerga a mulher nesse local, Sim. então é muito importante tipo de essa, essa
0: questão de referência, né? Como ela impacta na, no futuro, né? inclusive, das Sim, as meninas então, e mulheres. Onde as mulheres Isso, se enxergam. Exatamente. E Luana, agora, falando da sua atuação, né você tem uma... Um trabalho bastante voltado para, para as questões de educação sexual, né? Da saúde da mulher em igualdade de gênero, né? Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre essas in iniciativas. Eu fiquei sabendo que você escreveu uma eletiva, oh. né? Inclusive, que <risos> hoje em dia é lecionada no estado todo. Então, é, conta aí pra, pra gente sobre essas suas, so, seus projetos.
1: Pronto, eu sou formada em ciências biológicas, né? E desde lá da época eu sempre me envolvi na questão da educação, né? Trabalhava no laboratório de ensino de biologia. E a gente fica lá aprendendo como que eu vou dar aula de vertebrados, como que eu vou dar aula de botânica. Aí, um certo dia, menina, e como é que a gente dá aula de sexualidade? Vale, meu Deus. <risos> né? E vamos pesquisar? Vamos pesquisar aonde? Não tem. Né? Ninguém falava sobre isso. Tá, mas aqui no livro tá dizendo que eu tenho que dar isso aqui. Aí a gente começou, não só eu como uma série de outros alunos que trabalhavam né, na, nesse laboratório, começamos a nos inquietarmos né, e ir atrás de, dessa resposta. E daí, naquela época, a gente é, criou o um grupo de... Ensino e pesquisa de sexualidade, GPSex, infelizmente nesse momento não está em vigor, mas ele ainda andou por muito tempo, espero que venha uma galera aí para trazer ele de volta. E aí eu comecei a, a me entregar completamente né, à educação para as sexualidades, que até colocando que é um nome mais recente que estão usando agora no lugar de educação sexual, que Xavier Filha traz essa perspectiva para trazer uma questão mais social, não só é, biológica, né? E aí eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso Na época eu já trabalhava no Maria Meneche, sabe, Na escola de MTA, né E o nosso já ainda mudou Que era né, ensino era regular, agora mudou Ainda nem me acostumei com a sigla nova e eu já trabalhava lá e eu comecei a, a fazer um projeto, na época era só com as meninas, né, que era o Diário das Sexualidades, onde a gente se encontrava toda sexta-feira para falar sobre uma série de cada, cada encontro tinha uma temática, né, não era uma palestra, era uma construção mesmo, e era como era só com meninas, a gente se sentia também muita vontade, né, de fazer uma troca, era algo muito novo. Né, a gente tem todos os desafios né, ao trabalhar esse assunto. Eu já estou aí na, na segunda gestão dentro dessa escola, mas essa gestão atual ela estava dentro da, da gestão anterior. Então, o caminhar para trazer a educação para a sexualidade da escola não é um caminhar é, há 10 anos atrás, então, é, não era um caminhar tão Sim. simples. né De eu chegar, oh, vou encontrar aqui uns meninos no dia de sexta-feira, a gente vai falar de sexualidade aqui, obrigada. Né, para ser só de uma sala e as coisas serem simples assim. Então foi uma construção que eu fui fazendo dentro da faculdade, era realmente um autodidata, né, da gente sentar também e trocar uma ideia e tudo. Então fiz esse trabalho de conclusão né, e continuei na minha jornada, muitas vezes solitária, infelizmente, né, dentro da, dessa, dessa temática, e fui desenvolvendo os projetos. Aí a gente vai ali pelas beiradinhas até hoje, né, Ana Clara, a gente tá lá todos com a bandeira LGBT correndo pelo pátio, né? Só em... Os meninos, é, só um, um, duas vezes por ano, né? Todo mundo lá gritando lá, e, e os meninos gritando pênis no meio do colégio, todo mundo achando isso super normal, né? Então é um caminhazinho que é devagarinho, mas a gente vai, vai indo, né? O importante é não, não parar.
3: Uma coisa que é interessante, que a Luna colocou... É a vontade, né? A vontade do professor, da professora, da prof, é, do professor, né? Assim. <risos> Mas a vontade de você trazer é uma coisa que, de certa forma, é um tabu, né? E é interessante que a gente, na os pontos. É tem uma questão mais forte, né, é, Letícia? Quando eu, a gente diz assim, é, quando a gente tem uma gestão que acolha e faz com que as pessoas as crianças adolescentes eles possam se expressar mesmo não estou dizendo assim ah não sei o que né tinha uma sala que tinha é, tinha a bandeira a bandeira do Gels e a partir daí a gente é, é interessante você ter o acolhimento né sim e os direitos humanos, ele faz, ele tenta trabalhar essa, essa perspectiva. Às vezes, davam algumas, é, Sim. alguns confrontos. alguns confrontos. É, né? confrontos com que a, a gente A família tava, arrasava é, por mim. É, tem alguns confrontos, mas é com. Diz, então, a, a gente vai pela beirada isso. e tenta trabalhar. A gente, gente vai própria. aprendendo a, a é, trazer com isso. Com certeza. Até porque tem que
1: entender, a gente, que é lei, né? Sim. Eu não tô ali fazendo nada contra é. nenhum tipo de princípio ou contra a família. Na verdade, eu tô evitando que formem famílias maiores, <risos> né? Se a gente for falar de gravidez na adolescência. Ou que a gente tenha uma família saudável, né? A gente precisa de muito apoio, realmente. A gente precisa ir buscar ali o conhecimento. Mas fica muito nessa do querer do professor, né? do Isso. professor querer estar ali.
0: Inclusive vocês falaram de, de como, como faz uma diferença Uma gestão né? Que abraça essas causas e a própria secretaria da educação ela tem projetos que trabalham essas questões a nível da rede Sim. mesmo, como o próprio Escola do espaço de reflexão, né? Que é um, um seminário, né? Que começa nas creches e as escolas levam, né? Para discussão no dia a dia sobre essas Inclusive, temáticas. Essas
1: eletivas, é, hoje, as eletivas né? né? É. A
0: própria educação integral. Porque
1: a educação para sexualidade ela deve se permear toda a educação. Sim. Né? Exatamente. A gente vê muito dentro da biologia Porque como a biologia vai trabalhar o corpo humano Aí lá tem uma, tem uma, uma, uma Duas páginas do livro com as imagens né Que os meninos procuram logo Pra <risos> ver onde é, pra fazer as brincadeiras Que vai falar que eu tenho que parar pra falar sobre aquilo ali Mas na verdade se a gente for Pra, né, pra dentro da LDB e todos os outros Documentos curriculares, a gente encontra Essa educação, ela deve permear a filosofia A sociologia, a matemática Exatamente. Enfim, ela faz parte né, da educação integral lá Que tanto pedem pra gente fazer <risos> Né do aluno. Então, as eletivas, agora, quando a gente entra né, nessas mudanças que nós tivemos, aí ela vem muito para contribuir nesse sentido. Da gente abrir, olha só, chegou uma eletiva chamada Educação Sexual, que veio escrita pela Secretaria de Educação, dizendo lá que eu tenho que falar sobre isso. Oh, meu Deus! Sei os olhos e enche d'água olha só, alguém já me deu um documento dizendo que eu posso fazer isso aqui, que coisa Dando maravilhosa. Dá um respaldo, teórico, Dá né? um respaldo. Prático. Por mais que eu saiba que eu posso falar, que eu devo falar sobre aquilo ali, no momento que eu vou encontrando meus pares, né, eu vou encontrando apoio, as coisas se tornam um pouco mais fáceis, Sim, né, da certeza. gente realmente estar tá lá. Então, quando apareceu a educação para sexualidades como... É uma eleitiva, obviamente né? tira biologia, mas nem sabe vou dar só isso aqui agora, então antes eu ficava procurando espaços, né, não tava falando lá sobre as zebras, aí eu do nada eu disse assim, gente, você sabe como é que as zebras acasalam? <risos> eu, eu era enfiando a educação pra sexualidade em tudo que eu encontrava, até porque ela tá em tudo Sim. né, então eu ia enfiando lá em biologia e tal, e inclusive no componente curricular núcleo né, o NTPPS, vou deixar aqui a minha defesa, eu quero cinco minutos pra falar
4: sobre isso, <risos>
1: porque eu amo esse componente, inclusive hoje faço mestrado né, na UFC ensino de ciências, educação para sexualidade dentro do NTPPS, como a educação para sexualidade aparece nesse componente, né? E como ele é importante para isso, ele traz esse, também esse conteúdo dentro do livro. Aí era Sim, outra coisa que também a gente conseguia uhum. é, conversar, né? Ah, inclusive agora, né? No último ano abriu a oportunidade de a gente poder criar eletivas, né? E assim, avaliada pela Seduc e tal. E eu mandei uma que era a Saúde da Mulher, né? Até quando eu mandei, disse assim, porque no plural, que a saúde ela, ela é muito ampla, né? Não é só corpo, não é só sistema reprodutor, ela passa pelo questão social, a questão moral, patrimonial, né? A questão psicológica, enfim. E então eu ter a liberdade de escrever uma, uma eletiva que pode ser ministrada pelo Estado inteiro, falando de um de uma coisa que eu estudo desde lá da faculdade, que eu não ouvia nem falar, uhum, uhum. É, é muito bom. E como eu estou dizendo, estamos caminhando devagarinho, mas a gente está caminhando. Importante a gente certeza. não parar.
0: Muito bem, gente. Que inspirador, né? Agora a gente já falou dos projetos, né? Vocês explicaram aí do da abrangência deles. É, chega a encher, assim, os olhos mesmo de, de brilho. Agora vamos saber do impacto das iniciativas na vida das estudantes que participam deles, né? Então agora eu pergunto para Ana Clara e a Lara, né? Que são estudantes da Luana e da, da Janaína. Que tiveram a oportunidade de vivenciar toda essa experiência do Mulheres na Ciência, né? Tudo que a Janaína falou e também das aletivas que a Luana falou de saúde da mulher, e, saúde da mulher na verdade e sexualidades também. Então queria perguntar para vocês, meninas Lara e Ana Clara para vocês compartilhar um pouco de como tem sido essa experiência, né, participando do, dos projetos na escola, é, o impacto na vida de vocês e como aqueles é eles têm contribuído para o empoderamento de vocês, enquanto meninas, enquanto mulheres, enquanto cidadãs, né, pertencentes a, a a esse contexto, né, da nossa sociedade como um todo.
4: Eu acho que lá na escola a gente está é, encaminhando mais assim, porque quando a gente está tendo a... A gente tava tendo a eletiva de gênero, de verdade, essas coisas assim. Aí a gente ia aprendendo mais sobre as mulheres e essas coisas. O, eu acho que... como é que eu posso dizer? É, a gente ainda tem muito que aprender e alguma, alguns meninos têm que respeitar também a gente e as mulheres trans também têm que respeitar, porque eu acho que tá faltando muito respeito nessa parte.
0: Sim, é uma... Por é a importância, né, Luana? De trabalhar as sexualidades como um todo, né? Inclusive com, com os meninos, né? Não, Sim. Né, que é uma parte muito, muito importante, inclusive, você enfatizou bastante, né? Que trabalha. E isso foi a... Lara, Lara e Ana Clara. Fala, fala um pouco aí do, da, da sua experiência no, no seu projeto.
2: É... Foi semestral, né? Foi o primeiro semestre. E durante o começo do ano foi muito complicado a porque era toda terça-feira e às vezes não dava pra gente... Sempre prejudicava Sim. alguma coisa, acontecia e tal. Mas enquanto a gente teve as aulas, a Luana, ela sempre passou o máximo de conteúdo possível e eu acho essa letiva muito importante porque... E principalmente escola pública, porque muitos alunos, eles não têm conhecimento sobre... Nenhuma sobre a sexualidade e... Pode é, acontecer de alguns meses engravidarem ou até pegarem doenças. E é importante também não só pra, é, pra escola em si, pra vida. Porque se você não souber direito o que você fazer, você pode acabar pegando alguma doença. né Que agora o nome mudou. E é a infecções, a infecções. A sexualmente infecções.
0: transmissíveis. Sim.
2: E é, durante a, no primeiro semestre, a gente tinha que trabalhar com o que tinha. A gente usava macia a gente usava <risos> papel... Tudo isso. Aí eu fiquei muito feliz depois, no segundo semestre, eu não era mais a turma, mas eu vi a Luana com uns moldes Os assim, meus feltrozinhos de pênis, <risos> pênis sorrindo com olhinhos assim, fazem <risos> mó sucesso. Era, era porque viu que a, eu vi que a letiva tava evoluindo e que mais pessoas podiam ter acesso àquilo e o, o aprendizado deles ia ser melhor. Não, não tenha sido ruim para mim, foi maravilhoso. Sim. Fiz a né? é, foi ano, né? Os Foram poucos passos que a gente deu em um ano, mas foi muito bom, porque... Como eu disse, tinha sido prejudicado, mas mesmo assim eu aprendi muita coisa coletiva. E até os meninos no começo eles eram muito brincalhões, eles sempre, às vezes, faltavam de respeito com algumas coisas, mas no final de tudo eles estavam bem educados em, em relação a isso, e ver a evolução de cada um foi, realmente foi muito bom, assim... Foi maravilhoso
0: Se vocês pudessem citar uma coisa nova Que vocês aprenderam, que impactou muito é, Enfim, a vida de vocês Enquanto estudante, enquanto é, pessoa mesmo O que seria uma coisa nova O que vocês acharam interessante Que, é, impactou, que veio a servir Digamos assim é, um, um conhecimento novo
2: Eu acho essa relação da sexualidade Porque Sim. É... É um mundo muito grande Principalmente o corpo da mulher E graças à eletiva Por mais que eu saiba algumas coisas, eu não sabia de tudo Então, ver tudo aquilo, eu fiquei Caramba, então é assim que funciona? E caramba, é assim que mexe <risos> Então, eu fiquei, eu fiquei realmente Muito surpresa, também em relação ao Corpo do, dos meninos e tal Porque eu também fiquei é, Não parece ser muita coisa, mas é muita coisa Então, eu me concentrei nisso Aprendi também como Evitar de algumas doenças, de fazer coisas ruins. Os é. nomes corretos. Os nomes Sim. corretos, exatamente. E é um conhecimento
0: que você leva para vida, né? Que é, com pra, certeza, pra aplicar E chegar para você de uma forma tão acessível, né? Vai parecer coisa básica, né? Mas, que, enfim, muita gente não tem acesso, então...
4: Eu acho que foi mais um impacto, que parece que eu vivo numa bolha, né? Sim. Tem, parece que tudo que gira ao redor da gente, a gente já sabe, mas tem muita coisa que a gente não sabe que... Não, que outras pessoas não sabem o que a gente vê e coisas assim Porque só nós conseguimos dividir vidas pra gente ver, né? Aí outras pessoas acabam, eu não sei muito me expressar, mas... Aí... Você <risos> amplia,
0: tá nessa criticidade, é. Esse, é, essa criticidade, essa visão de mundo. Que, que massa, meninas. Então, muito, muito bom escutar isso, de como é um processo de construção, né? Que, que tá avançando, né? Muitas vezes passos lentos, mas... A gente vai
1: aprendendo juntas, Sim. né? Era a primeira vez que tinha letivo, o que é letivo? Vale, meu Deus, que horas que a gente começa. Virou integral, e agora? Como é que. <risos> né? Então, a gente vai melhorando, né? A gente começou com pênis de massinha, depois a gente veio com material didático pra tá Comprado em São Paulo, olha só. olha só. Daqui a pouco a gente tá.
2: Com
1: certeza, né? Né? O céu é o limite, o importante é não parar. E sempre em frente.
0: Que massa, gente. Então, agora, a gente falando de questão da violência contra a mulher, né? Que a gente sabe que é um dos maiores problemas, né, a nível de Brasil e do mundo, que separam a nossa sociedade da igualdade de gênero, né? Então. Queria pedir para vocês comentarem Luana, Janaína, as meninas também à vontade, Sobre os tipos né, De violência contra a mulher que existem E principalmente Como é que a gente pode Trabalhar para incentivar o combate né, no nosso, Na perspectiva da sociedade Como um todo
1: Eu acho que Claro que o básico, o óbvio, tem que ser dito né? Então entender A primeira coisa, o que é uma violência porque tem tanta coisa que já é naturalizada dentro da nossa sociedade, que a gente acha que, ah, é porque é o homem é assim mesmo, né? Aí porque, na minha época ainda era pior, então, se banhe, né? Que tá, é bom hoje em dia. Aí a gente vai aceitando, principalmente lá naquele comecinho, onde as coisas não estão tão evidentes assim, né? Aquelas violências veladas, aquelas coisinhas do dia a dia. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender o que é uma violência, né? O que é que de fato eu tenho que aceitar? Ou até que ponto eu tenho que ser compreensiva? E entender os tipos de violência, daí a importância não é só eu, eu, né, me bater, não é só me derrubar, é a violência psicológica, é a violência moral, é a violência patrimonial, né, então existe uma diferença, né, entre os, tip os tipos realmente de, de violência que vai alcançar a mulher como um todo, né e não só a mulher branca, né, como a gente começou lá no início do feminismo, inclusive ainda estamos a duras penas, né, tentando mostrar que não existe só essa mulher, não né? existe a mulher preta, existe a mulher trans, existe, como é que eu alcanço, até onde é que esse falar de violência alcança? Será se eu estou falando quando eu falo lá do meu feminismo, eu estou alcançando aquela mulher lá dentro da periferia com cinco filhos, né, que, que não trabalha? Até que ponto eu só dizer, denuncie, funciona? Né? então primeira coisa saber o que é violência quais são os tipos de violência a importância da gente acolher da gente ó, oh, tem que denunciar né mas entender que não é tão simples assim né tem gente que a gente escuta muito assim ah porque tem mulher que gosta de apanhar né? Ah, mas eu também era só denunciar Ah, mas também cadê? Ela foi lá, denunciou Depois foi lá e soltou o cara né? Então merece essa apanhar, apanha porque quer Apanha porque gosta, né? Então acolher, entender que as coisas não são tão simples assim. O que é simples pra mim pode não ser simples pro outro Então muitas vezes eu vou lá e solto O, 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 o cara que, né? O pai dos meus filhos que bate em mim Nos meus filhos, mas é porque se ele tá Preso, eu não como né? E por que, que ela não vai atrás de um trabalho Porque ela tem uns filhos pra criar Por que, que ela teve tanto filho Porque para ela não foi dada essa escolha né? Então a gente perceber o outro Acolher, entender que sim tem que denunciar sim tem que né parar com a violência etc mas que a gente tem que entender que as coisas não são tão simples a denúncia né a conscientização da mulher branca ela não chega lá dentro da periferia ela não chega para a mulher trans até porque para reconhecer essa mulher trans como uma mulher já é difícil entender que ela sofre essas violências é ainda mais difícil né até mesmo dentro do próprio feminismo tem essa questão se a mulher é trans entra se ela não entra essa questão dela é outra então fica esse embate né entre dentro da própria comunidade dentro da própria luta então ok, a gente falar com as meninas mostrar o que é a violência, desde cedo entender que aquela violência ela tem um ciclo por mais que agora esteja tudo bem né? a gente volta depois pra aquele, pra aquele ponto onde a violência volta, ela começa devagarinho começa com a parte psicológica, moral, depois chega a física, depois tem dias de glória né? e depois dias que não são tão bons assim e ok mulher denuncia, mulher que mulher que denuncia, beleza, mas eu acho que a grande questão aqui não é essa Falo com as meninas Explico, mas eu não tenho que falar Apenas com quem sofre Eu tenho que principalmente falar com quem causa Sim. O meu papo ele tem que ser principalmente Com os meninos É lá que eu tenho que conversar Principalmente, acolho as mulheres Conscientizo as mulheres Mas e esses meninos? Se eu só conscientizo a mulher entendeu que é violência denunciar essa violência Mas a violência continua acontecendo né? Então, até no, no, um dos projetos né? no, lá no Agosto Lilás, onde a gente vai combater né? a violência contra a mulher e etc. E eu pensei também, fiquei só falar com as meninas, vou falar com as meninas, o que, é que eu vou fazer? vamos não, não vou falar, não. Vou falar com os meninos. Nesse dia, os, as meninas foram tudo pra casa, né? ganharam como brinde, parabéns, hoje não tem aula. Né? Meninos, vocês ficam todos aqui. E a gente achou que, primeiro, os meninos não iam vir. Aí vou vir pra <risos> Aí tem nem aula, né? As meninas vão ficar em casa, e eu vou vir. Aí ah, eu vim aqui para te ficar dando na gente, né? E vieram basicamente todos. Eu consegui juntar, tipo, quase 200 meninos, a nossa escola é pequena, mas vieram basicamente 90%, mais de 90% dos alunos Para uma aula sobre violência contra a mulher. E lá a gente parou e vamos falar aqui sobre masculinidades, né? Onde a gente precisa. Parar e falar com esses meninos o que é, que é tal de ser homem, né? Sim. Onde qualquer coisa que é do feminino é negado, né? É ruim. Então é daí que vem a homofobia, é daí é que vem a misoginia, inclusive, né? Estamos aí tentando criminalizar, né? Tornar tanto crime quanto homofobia, o racismo. Espero que também consiga, a gente consiga dar esse, esse passo, né? Esse salto. Então eu parei e fui, fui falar com os meninos sobre o que é, que é ser mulher, sobre o que é, que é ser homem, né? o que é, que é ser um indivíduo social. Desde atividades, como vamos fazer atividade aqui de casa Isso aqui não é atividade de mulher, isso aqui é atividade de casa Quem lava roupa, quem lava louça Quem cuida de criança, levei Consegui juntar boneca de gente aí que eu nem conhecia Levei bem 30 boneca pra dentro dessa, dessa escola Bora trocar uma fralda, vamos botar esse menino Ai, esse menino para de chorar, que a gente botava o som é, Enfim, enquanto isso o fogão, o feijão tá queimando A, a máquina para de lavar roupa, vamos lá Fizemos atividades nessas questões domésticas, assistimos um documentário, inclusive, que é muito interessante para quem quiser trabalhar, o Silêncio dos Homens, né? que é do Papo de no, no YouTube, vocês vão encontrar, é muito bom para trabalhar os, com os meninos, de demonstrar afeto, de demonstrar problema. Por que, que muitas vezes o homem leva a questão da violência? Porque a ele, desde pequeno, é ensinado que primeiro ele não chora. Segundo, não há problema que ele não consiga resolver, né? E ele é que tem que resolver. Então, muitas vezes, esse homem, ele não tem uma saúde mental, né? para trabalhar com, com o que dá errado. Então, ele faz o que? Ah, deu errado. Não consegui resolver. Primeiro que eu não converso com a minha família sobre isso. Então, o pai de família tá lá com problema no trabalho, tá com problema no dinheiro, a família nem sabe, né? Aí muitas vezes ele não consegue resolver, ele recorre ao álcool, à droga, né, isso faz com que ele fique ainda mais, potencialize ainda mais as violências, chega em casa, ele vai descontar na forma de agressão, porque foi assim que ele foi ensinado, né, desde pequeno. Então quebrar esses ciclos dentro desse, desse machismo estrutural que nós vivemos é muito importante, então... Falar de violência contra a mulher tem que Sobretudo falar sobre Os meninos, né, criar esses Meninos pra, no final foi lindo Sim, Inclusive, eles dizem, ó, oh, só é sai que daqui faz... quem se abraçar Dizem, eita, não, negócio Eles dizem logo esse negócio de viadagem, né Por que, que é negócio de viadagem, né Porque é algo que lembra o feminino, Se é feminino Eu não, não posso fazer, né Todo mundo saiu se abraçando, se beijando. E, e, e foi lindo. Foi assim, eu acho que foi uma das coisas mais grandiosas que eu consegui fazer dentro da educação. Porque eu me senti acolhida por eles. Eles que queriam massa, estar mano. ali. E eles saíram de lá.
0: Pertencentes ao processo. Sim. Com certeza que essa experiência. Fazer ela vai outras vezes,
1: inclusive. Sim,
0: que ela, ela vai inspirar muito, muitas outras aí na, ao, ao redor do nosso estado. E, Janaína, a Luana falou um pouco dos tipos de violência, né? Citou vários tipos, né? Que não é só a violência física, né? Tem a. A, a violência se sexual, né? moral, patrimonial, né? que é um conceito que não é tão tão falado. E quais são as formas de combate, Janaína? Como é, aonde eu recorro né? Você tem experiência no centro de referência, né, que está ligado à lei Maria da Penha? Então, é, contei pra gente quais são, é, é, onde recorrer, né, nesses é, casos. Assim,
3: quando a aluna estava conversando, ela, ela falou algumas questões que são importantes, né. É a naturalização da violência e como a mulher encara tudo isso, né? Na realidade, às vezes as pessoas dizem que a mulher ela, é, acaba acolhendo e aceitando a violência como ela vai estar tá sendo imposta, né? E a partir daí, na época da tese e também com o trabalho do centro de referência, primeiro veio o trabalho... Né? e depois veio a tese é, a gente pensa que as mulheres elas têm uma questão ah mas eu gosto tanto ele 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 faz isso porque ele me ama Esse, essa questão do sentimento de ciúme é porque ele gosta muito de mim né e ah foi porque quando bateu né ah não é porque ele, ele perdeu um pouco a paciência né mas eu nunca me esqueci de uma senhora eu acho que ela tinha uns quase 65, uns quase 68 anos. E dentro das gerações, né? Ela, a filha e a neta, né? A, a questão da violência, ela tava chegando na neta, né? E a partir daí, ela disse, né? Aí é a terceira... quebra é, o ciclo, é, né? A, a, Terceira pessoa que está sofrendo a violência né, dentro de casa e por aí não, não seria, né? Assim, a gente pensa que precisa de uma reação, né? Mas essa reação não vai ser eu que estou dentro de uma instituição, dentro de uma escola que vai dizer para a pessoa que está sofrendo violência que tem que denunciar, não é. Eu não tenho o meu momento. Ela, na realidade, são mulheres diferentes, são horas diferentes, são perspectivas diferentes. E é nessa intenção que a gente precisa, né? Ela, a aluna disse, ah, tem que denunciar. Mas a denúncia, ela passa principalmente por uma questão de empoderamento dessa mulher. Né? E dependência e financeira, inclusive, também, como é importante. Mas, na realidade, após um bom tempo de pesquisa, às vezes, não é somente a questão financeira. Sim. Há uma questão de dependência emocional e psicológica muito mais forte do que a Sim, financeira, entendeu? Então, há uma, uma questão que a gente precisa é, perceber, às vezes, é, há um... Uma necessidade, né? Quando até eu tô te machucando, eu tô tendo uma relação contigo, entendeu? Então essa referência aí de, de maltrato, para algumas pessoas, ela é diferenciada e aí ela corre, né? Então a gente precisa... Ah, isso aí é muito é, terapêutico, não sei o quê. Não é isso. Na realidade a gente precisa ter um entendimento e a partir desse entendimento a gente trabalhar, as, as, as perspectivas que estão dando para A gente, sensibilidade, né? né? É. Então, hoje, né, tem a Casa Brasileira, as mulheres têm condição de ir denunciar, né? É, eu acho que quando você denuncia, você tem que ter um certo resguardo, né? É, a polícia, na realidade, ela tem, né, tem um 180 que você pode denunciar, mas as mulheres é, denunciou, então ela tem que ter um resguardo, né? tem as medidas protetivas, o cara pode ir preso, né? Então, hum... Hoje a gente, ele não sai mais como saía antigamente né? Ela precisa passar pelo, pela, pelo juiz Pela juíza aqui, aqui de Fortaleza A partir daí ela vai conversar com, com a denunciante E dentro desse processo Ela vai conversar com o denunciado E a partir daí ela vai estar tá, é, dizendo Se ela, ele vai poder sair ou não E nessa questão aí né, Que aí o, a gente tem o um trabalho com os homens Que são agressores né? E aí tem um trabalho que é feito dentro do juiz da mulher com esses esses meninos, né? Esses homens que são agressores. Agora é interessante, pessoal, porque é, a perspectiva que as pessoas, né? Que os homens têm em relação à violência é como eles estivessem é, é, tá tão naturalizado que ele nem se percebe o que ele está fazendo. Sim. Né? E aí tem que vir né? Uma, coisa, uma questão quando eu terminei a tese eu, eu pensei aonde é que eu tenho que trabalhar não é com os caras que estão já agredidos tem que ser os meninos é lá desde na escola criança, é desde fazendo toda uma perspectiva educação, casa. Exato. Né? Uhum. então a, vamos dizer assim a secretaria de educação a secretaria de saúde o estado do Ceará né? o estado brasileiro ele tem que se perceber nessa perspectiva não é por acaso que em 15 minutos uma mulher é morta né? então, no mundo todo. então é uma perspectiva muito ruim, então a gente precisa ter uma noção e feminicídio acontece todo dia né? às vezes a gente não sabe, violência sexual acontece todo dia Viol... é, ontem eu estava perspe... conversando com as meninas, estava na sala de de aula, né, na sala dos professores e eu escutei algumas pessoas, as meninas, dizendo assim que tinha sofrido quando era pequena, assédio e violência sexual, né quem não sofreu? né, porque as coisas elas, elas passam tão tão não simplesmente é, é, exato, assim, e, e aí você uma sofre, a outra sofre, pode ser, né? às vezes nem percebe, nem, nem fala. E quando fala, a mãe às vezes acha que é brincadeira da criança, né? E é isso aí. Gente, inclusive, a educação sexual é tão importante
1: na escola, a gente de vez em quando vem uma notícia, né? É pai é preso depois Ei. de filha de 5 anos Denunciar é, é assédio devido a uma aula né, na escola Exato. Então são, é lá embaixo É Ei. lá nos um dois anos É um de compreensão, né, de é entendimento É nos três, não é lá no, no final Depois Sim. que as coisas já Ei. aconteceram
0: E só um comentário em geral, né, que a gente também tem as violências que acontecem na internet, uhum. né, que uhum. se fala muito pouco ainda, né, a gente já tem iniciativas que trabalham isso, né, inclusive projetos e a perspectiva do ensino integral também Abre espaço para isso, então Cita aqui algumas, né, como por exemplo a sexta destorção Que muita gente nem sabe que existe uhum, Que é quando uhum. alguém ameaça outra pessoa a Divulgar imagens íntimas sem consentimento Obviamente para coibir a pessoa a Fazer uma coisa que ela não não quer uhum. né, Então inclusive é crime, né Então tem também o stalking Que é, tem até uma série que fala muito, Que ficou bem famosa, é a You, né uhum, da, da Netflix, uhum. que é quando alguém Persegue, né, importuna e vigia Outra pessoa de forma insistente, né é, com muito mesmo de deixar a pessoa com medo, né, de, de ameaçar. Então, é, e o doxing, que é muito muito pouco falado também, que é quando alguém divulga é, dados pessoais, uhum. sem consentimento, obviamente, isso acontece muito com celebridades, então número de telefone, endereço, né, para constigar a pessoa, né, e até difamar. E a gente tem duas leis é, que são relativamente recentes que Dizem que é a responsabilidade do Estado, né? Uhum. É combater essas violências que acontecem na internet. Como a Lei Carolina Dickman, que ela foi criada exatamente para desencorajar crimes cibernéticos. Também pode proteger quando conteúdos são usados de forma indevida, né? Para, enfim, congedejar a pessoa. E a Lei Lola que ela atribui à Polícia Federal a investigação de crimes contra as mulheres, né? Então já é, cria esse respaldo, né, para crimes que acontecem na internet. Também a gente tem os canais de ajuda da Cefernet Brasil, que tem parceria com órgãos como o Ministério Público, né? Então, é, se você está sofrendo algum tipo de violência, né, no www.canaldeajuda.org.br, que é da Cefernet Brasil, uma ONG que há mais de 15 anos vem trabalhando é, os direitos humanos na rede. Né? Você vai vai encontrar é apoio, né, orientações de onde prosseguir E também tem o canal de denúncia né, Que é o www.denuncie.org.br Onde você pode denunciar esses crimes que acontece online Então é muito interessante a gente pontuar essas violências Que elas existem, que elas existem primeiramente né, E a partir dessa perspectiva de educação A gente vai criando um ciclo de conhecimento né, de, de construção mesmo de uma rede de apoio, né? É. Eu acho que rede de apoio é a palavra chave Sim. quando a gente fala Acolher, de, de combate. Ex exatamente. Janaína, a pauta das mulheres na ciência, ela tá muito relacionada ao empoderamento, né? Com a conquista que a mulher tem de diversos espaços, né? Política, uhum. é, a ciência que é, que é um deles. Então, apesar dos avanços, ainda tem muita coisa para fazer, né? Por exemplo, dados da Unesco, ela diz que apenas 30% dos cientistas do mundo, do mundo todo, só são mulheres, né? E, também ela fala que o total de estudantes matriculados no curso de Ciência, Tecnologia, engenharias, e Matemática só 35% são mulheres. Então, é, aqui no Brasil, por exemplo, tem dados que falam que 40% de pesquisadores do, do Lattes, né, do, do, da plataforma é. Lattes, são é. mulheres. Né, então, enfim, é uma desigualdade muito grande. Né, tem um caminho muito, muito amplo ainda para ser é, caminhado. Então, eu te pergunto, como é que a gente pode... Combater essa desigualdade, né? Nessa, inclusive empoderando as meninas a é, conquistarem e permanecerem nesses espaços, nos cursos de exato, né? De é, perseguirem né, uma carreira científica. Hum. Como é que a gente pode empoderar nesse sentido, as meninas e mulheres na, na, na escola, especificamente? Oh,
3: é. Uma coisa que é interessante a gente pensar que antes não tinha ninguém, né? A gente agora já está com 30%, depois 40%. E eu acho que tem muita gente aí que vai vir, né?
0: Com certeza. É, Com
3: certeza Mas, vamos agora abrir mais esse, esse espaço. Naquela hora eu disse que tinha mulheres, né? A gente precisa perceber que dentro do Brasil houve uma é, incidência muito mais para uma, uma sociedade a gente não disse que o Brasil é uma sociedade racista, né? Mas é uma sociedade é. velada, né? Então essas mulheres tem mulheres negras, mulheres trans, mulheres que precisam, né? Mulheres brancas, mulheres. Então, há uma diversidade. Há mulheres próprias, há mulheres mais ricas, né? Há mulheres que a gente precisa trazer, né? Mostrando que tem essas diferenças, mas essas diferenças, aqui eu tô falando de mulher, agora eu vou trazer o homem, tá? Ah, a gente precisa trabalhar com a equidade, né? Nós temos diferenças. Quando a gente vê, a gente vê que cor da pele, cabelo, olhos, né? Se eu não, eu posso ir elencando aqui várias diferenças que nós temos, né? Homens e mulheres são diferentes, mas dentro dessas diferenças a gente tem que respeitar um ao outro. Temos que respeitar mulheres trans, mulheres negras, mulheres que têm uma, né? O foco ele é maior. Né? Então, nessa perspectiva, a ciência também tem que entrar nessa né? nesse século. Não é mais como antigamente, que a gente trabalhava com os filósofos. Né? Ele, ele entra, né? a gente estuda, mas hoje tem uma literatura negra, né? tem o pessoal da os África, tem os povos originários, tem o pessoal da Ásia, tem, né? tem os indígenas. Então, tem toda... É, toda uma, uma perspectiva que a gente tem que trazer e dizer assim, não é só por aí. Né? O pessoal está produzindo, precisa de foco, né? precisa de foco tanto do Estado como também do Estado brasileiro, federal, né porque aí saem editais e Muita gente foi, né? A gente via na época da pandemia muita gente saindo daqui, do, do braço. Por fuga de
0: cérebro, é, né? Com a chamada.
3: Indo para fora porque não tinha dinheiro para pesquisar. Como é que a gente, agora, o Lenton aumentou as bolsas, Lula, né? O valor da, da, da bolsa que a gente recebe para estudar, né? E esse dinheiro tem que ficar aqui, tem que ser repassado, né? Porque o que se a gente tá, recebe a bolsa, a gente diz de Vai voltar e vai trabalhar contribuir. e vai contribuir, contribuir para aquela certeza. sociedade. Com certeza. Né? Então, é mais ou menos nessa perspectiva, né? Agora, dentro da universidade, a gente também precisa trabalhar, né? Porque com certeza. a universidade ela é sexista, né? Sim. Ela é misógina. Então, por quê? macharal, desculpa, né mas os meninos estão lá, né tem algumas questões e nada como uma boa conversa, né uma roda de conversa, né às vezes e é ali... uma pessoa que chega ali e dá uma inquietada é, né? é. eu fiz uma disciplina
1: não vou citar, né, que uhum, corta uhum. mas era pra estudar os educadores, né, os principais da educação brasileira, Aqui vamos ver quem, quem são as principais pessoas que uhum, uhum. eram mais de 20 que a gente estudava no semestre não tinha uma mulher uma Nem pessoa negro, preta né? é. Ninguém eu disse, ah, mas será que teve uma mulher Que falou uma cor de útil aqui, <risos> minha nossa senhora Esse mesmo de tema Você é a educação tá brasileira e Todinha tem A senhora sim. não achou, e era uma professora A senhora não achou uma pessoa Vou falar sobre isso Então, eu, eu, eu creio, que eu tomara Que a próxima vez que ela tenha feito A escrita do currículo Ela tenha parado é, da, a pesquisar no Google é. né, O que é que uma mulher ah. falou sobre
3: um tema plano de aula dela, né? É, na realidade, é mais ou menos por aí. E a gente precisa realmente é, inquietar, né? Trazer a inquietação pra dentro da sala de aula, trazer a inquietação pra dentro da, da onde a gente passa, né? E fazer, de certa forma, assim... Eu acho que eu não vim para a Terra passeio, <risos> né? A gente tem isso. Né? Eu acho que todo professor pensa isso. É. A gente não veio para a Terra passeio. Não, então a, a gente incomodar. tem, é. <risos> a gente tem alguma coisa para fazer e se sente bem, né? Com certeza. Que bom que a gente pudesse valorizar também o salário do professor, né? Vamos aqui também, né? Homens <risos> e mulheres, mas é uma, ah, né? E por aí vai. E em relação à ciência, a gente puder é, trazer uma perspectiva maior. E trazer a mulherada mesmo, né? Fazer edital fazer concurso, fazer outros tipos buscar de buscar uma iniciativa. política pública que
1: incentive é. essa equidade dentro da ciência, né, desde a universidade. Sim. Uma coisa que eu dentro do mestrado eu discuto muito como às vezes a universidade tá distante da educação básica, né? Uhum. Parece que a gente tá vivendo em dois mundos paralelos, um dizendo como é que é para ser a educação e o outro vivendo. Aí se a gente vamos nos só aproximar. A, só, a
3: última coisa. Aí eu botar duas mulheres para conversar com é. o professor é. da, da Carneiro. Eu a... só que eu só <risos> queria dizer que a Lara é nossa bolsa ela tem ela recebe uma bolsa pelo pela FUCAP né e ali ela trabalha e estuda né trabalha na pesquisa e estuda para as questões de gênero né agora é interessante porque a, a questão financeira a gente tem como dar né é pouco um é um incentivo ela vai fazer a, a valorização né? exato né? e é do ensino médio a gente tá na universidade né a questão da extensão né do ensino da pesquisa a gente precisa trazer essas três perspectivas para trabalhar dentro da universidade né porque às vezes a extensão e a pesquisa fica às vezes distantes né o pessoal só quer dar aula tem que ganhar né e a partir daí a gente tem que trazer essas três perspectivas da extensão, ensino e pesquisa para dentro da, Com certeza. da nossa vivência. Com
0: certeza. Agora, pra, pra Ana Clara e a Lara, né, a gente ouviu muito sobre as iniciativas, sobre a, a experiência de vocês, queria saber como é que vocês acham que esse engajamento, né, da, esse empoderamento mesmo, pode ser enfim, incentivado na escola, né, falando da escola de vocês, mas das outras também do, do estado todo se vocês pudessem deixar assim um recado para os estudantes da rede estadual Pra elas se engajarem, pra elas se apoiarem umas às outras, é, o que seria,
2: então? Graças ao projeto da Educação Sexual, é, a gente teve um palco para falar sobre muita coisa importante. E, por mais que a gente tenha tido umas brincadeiras no, durante o processo todo, mas quando era pra gente falar de algo sério, a gente falava. E, inclusive, teve a semana do Luiz hum. Paliano. É, o Luiz Paliano. Que a gente falou muito sobre a sexualidade, a sigla do LGBT e a luta que todo mundo que tá nessa sigla faz praticamente todo dia, porque... e falar um pouco sobre isso é muito importante porque as pessoas as pessoas ficam, nossa, mas... A... você é gay, você não devia pisar no mesmo ambiente que eu tô, então... a gente falar um pouco sobre isso deixa muita gente com... realmente com é, um olhar mais aberto, porque... São só pessoas vivendo a vida delas e falar sobre isso é importante. E em relação às meninas, é... vai entrar um pouco sobre o negócio da violência. Não se cala em nada. Se você tem algo para falar, fala. Até porque se as professoras não, não, não tivessem falado, a gente não teria duas eletivas aqui realmente muito importantes. E não teria um, um, um espaço para falar sobre não tão abertamente como a gente queria. Mas é ir em frente, falar Se expressar Porque é importante E sempre deixar claro o que você quer Fala e fala e fala Não importa o
4: que as pessoas vão falar sobre você Só fala
0: Saber que você é tem com o que contar né? Exatamente. É importante.
4: Lara fala. Eu queria dizer que as meninas deviam deixar mais Dessa negócio de rivalidade feminina E uma, uma ajudar a outra Porque o que vimos mais na escola É esse negócio de rivalidade e não só na escola, também na internet Acho que só isso mesmo
0: Com certeza, a sonoridade, né? Que esse, esse apoio mútuo ele é, ele é muito importante Muito bem, gente, e agora a gente já está se caminhando Para o final, né? É, conversa muito importante, tenho certeza que a gente está saindo Aqui com um olhar mais crítico, né? Mais ampliado sobre as questões De empoderamento, de violência Inclusive, de como elas podem Ser encorajadas na escola Então abro uma pergunta, duas perguntas, na verdade Para todo mundo, para a gente encerrar é, uma coisa muito importante no, no empoderamento é as referências né? vocês falaram isso quando a gente fala de, de ciências né quem são de educação né? de educação para a saúde também quem são as referências que a gente tem então eu pergunto para vocês aí quem são as referências de mulheres que vocês têm que inspiram vocês quem puderam que, que puderam e também é, se vocês quiserem deixar dicas de filmes, de livros, de páginas, enfim, de é, sites nos quais vocês se informam e as pessoas também podem é, se informar e aprender mais sobre tudo isso que a gente falou aqui, então à é vontade. Então podem começar as meninas, depois as professoras e pode, a gente aproveita também para fazer as considerações finais.
2: É, eu quero muito seguir o rumo do teatro e uma mulher que me inspira muito é Emma Watson, que fez a Emily Granger aqui, em Harry okay. Potter. <risos> porque ela é atriz e ela foi uma das ativistas mais jovens que teve não lembro a direito de onde mas eu sempre acompanhei a história dela e ela sempre se mostrou é, contra essa sociedade que não deixava ela falar... Ela sempre falou tudo... Inclusive ela fez uma coisa muito interessante... Quando ela fez 18 anos... Muita gente falava que ela era muito menina... E que ela devia, não, ela não devia ser atriz... Ela devia ir para cozinha... Muita gente já desse jeito... E uma coisa que ela fez foi cortar o cabelo bem curto... Mostrar que ela não tava para brincadeira... eu gosto muito disso... E um livro que virou filme... É Nola Holmes... Que fala sobre isso... Inclusive fala sobre um protesto que aconteceu na vida real... Que foi a da fábrica dos fósforos É muito interessante, fala sobre muita coisa E é muito importante a gente ver sobre isso também
0: Máximo, com certeza Olha, já fica aí a dica pra quem tá escutando Lara
4: Tem duas autoras, uma é Emily Dickson, o nome dela E a outra é Elaine Baeta Tem dois livros da Elaine Baeta Que é um de poema e o outro é sobre Uma ficção mesmo E... Acho que só. Maravilha.
0: Por que esses livros te inspiram, assim? Porque foi que a gente respeitou. Né? É,
4: a Ailan Bahia me inspira mesmo, porque ela é uma autora mulher e lésbica. Aí eu me encaixo nesse perfil mesmo. Incrível. Você aparece, se sente vista.
0: Perfeito. Perfeito. Que legal. Legal de fala. Lugar isso. de fala. Que incrível, gente. É muito bom a gente escutar isso. É Janaína, Luana.
1: Bom, eu, quando me, falo, me perguntou, né, assim, as, as inspirações, eu, eu fui longe fui, e fui perto, né? Tem lá o Dandara, Marielle, né, Berta Lutz, Bell Hooks e tal, que são mulheres que inspiram muito, mas eu acho que quem mais me inspira é quem tá ali pertinho, sabe, são mães, são professoras, de como a gente ali no dia a dia tá uma segurando as outras, como você falou, né, que a gente tem que largar esse negócio de, de rivalidade, né, ter todo esse processo. É, eu acho que aquelas professoras Que estão aqui comigo no dia a dia né? a Minha mãe, minha avó Todas as, as mães que são redes de apoio Uma das outras Que estão ali dentro é, realmente do, do que acontece né? Eu acho que são as minhas maiores inspirações uhum. é, a, Tem uma pessoa que eu, eu, eu acho que ela Nunca nem acharia que eu, que eu citaria uhum. Ela aqui. <risos> que é a minha minha antiga diretora né ela é uma mulher preta né professora diretora e tal e eu ela me inspirou muito no sentido de luta sabe de, de você estar tá ali e, e se sempre se colocar né sempre se fazer serviço e como ela tem que batalhar duas três vezes mais para alguém ela chegar aqui num ambiente desse e alguém prestar atenção e dizer que ela é uma mulher de muito poder né de como isso inspira e que também foi ela que começou lá mesmo sem saber ao certo Onde é que eu ia chegar hoje, né? De me dar realmente voz Como é importante a gente ter voz, né? Como a Ana Clara falou A gente ser vista, a gente ser, né, ser ouvida né? tipo, Muitas vezes a gente precisa gritar né, Mas a gente precisa se, se fazer ser ouvida E eu acho que inclusive Isso vem muito da... Né, passando aqui para as considerações sinais Da questão realmente do empoderamento Do conhecimento Isso é uma coisa que a gente trabalha muito a educação sexual A questão da gente se conhecer, né? Então, se, se ver, se enxergar, se tocar, se conhecer, sabe? Eu acho que é uma das coisas mais importantes. E isso eu falo de corpo, para que isso chegue à mente, isso chegue no social. Se eu não me conheço, se eu não sei que, como que meu corpo funciona, se eu não sei o que eu gosto, o que, é que eu não gosto, se eu não me reconheço como um indivíduo, como que eu vou me juntar e, e sair brigando por direitos, Começa lá no simples Então é uma forma realmente da gente conscientizar A gente entender o que é que eu abuso né? A gente entender o que é que a gente gosta O que é que a gente não, não, não É não, né Então primeiro eu dizer sim pra mim Eu me conhecer, eu me permitir conversar Sobre esse assunto Eu falar sobre isso com naturalidade né? Como a gente também tem que entender Que a sexualidade é algo que deve ser falado E deve ser falado com naturalidade Então a primeira coisa é falar Que bom que eu tô aqui estou aqui dentro da secretaria de educação com o microfone, né, trazendo uma aluna para a gente falar sobre esse assunto que antes eu, eu, eu podia ter medo, então, máximo, muito e de incentivo, né, já indiquei lá o silêncio dos homens, né, no, no YouTube temos muitos livros aí aqui puxando para a parte preta do negócio, o feminismo negro de Djamila que, Ribeiro, que também é uma grande referência, né, como educar um filho feminista que também é um livro muito interessante, que vai lá pra questão das masculinidades, como que eu crio um menino, né, eu quando me vi mãe de um menino, eu não achava, eu pensava que se eu fosse mãe de um menino, era muito, ah, feminismo vamos lá, nós duas, quando eu me vi mãe de um menino, o desafio era muito maior e como eu posso contribuir ainda mais dentro das, dessa sociedade, quando eu posso contribuir ainda mais pra esse mundo feminino sendo mãe de um menino, né e para os professores aí ou aquelas pessoas que se interessarem pela educação em si, sexual, tem uma educação em sexualidades, um diálogo com Educadores da Cláudia Batista, que é um livro assim de, acho que tem 40 páginas que te diz assim
0: é o né? mundo. É. Muito então fica aqui e agradecer
1: pela oportunidade. Qualquer coisa é só gritar que agradece, e a gente vem igual. de novo. A gente
0: aprendeu Sim. muito a verdadeira
3: aula aqui. <risos> Vocês e Janaína. É assim, uma, às vezes a gente pensa, né, o que é que a gente pode. É, Dizer, eu sou muito... Eu adoro filmes, gosto muito <risos> de ler, né? E tem uma questão que, pra mim, é muito... É, presente, né? Que a gente precisa se sentir bem, né? E aí... Dentro da, dos livros que eu gosto muito, que ele é, tá na minha cabeceira faz a tempo, né? É Mulheres que Correm com os Lobos. Sim, né? muito é porque. Bem. É porque... Muito bem. É, na época, a gente, eu já tô no terceiro grupo de mulheres que trabalham Mulheres que Correm com os Lobos, né? E é interessante porque cada vez que a gente vai trabalhar com as mulheres, né, e cada vez que eu, às vezes, eu faço, eu, eu faço assim, eu abro o livro e vejo onde vai e leio o, é, eu leio o conto, né, e é interessante tu falou da, da da meninazinha dos fósforos né? Uhum. tem um, um conto lá que ela vai apagando ela vai acendendo um, outro outro e isso tá na neve tá muito frio, mas ela vai acendendo todos os fósforos e, e depois não tem mais nenhum na grande realidade a força da mulher é mais ou menos por aí, né? A gente não pode ap apagar a a, 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 a chama, né? E dentro dessa perspectiva, eu acho que a gente precisa, né? E aí a gente <risos> tem vários filmes que eu acho que a gente pode né, trabalhar e, e, e ver. A questão da. Eu já passei com os, meni, com os meninos, os né? Homens. Eu trabalhei na né, eletiva, tanto com meninos e meninos, a questão do, do é, um, silêncio dos, dos homens. homens, né? Só que. É, Interessante, né? Porque os 16 dias de ativismo Antes eu tava pensando assim Ah, questão do empoderamento feminino e tal Mas a gente também precisa Trazer esse homem mais para pé Com certeza né? A gente precisa, na realidade a gente não vai viver sozinha né O pessoal diz assim Ah, bem feminista, não gosta Não gosto, né? Pelas, é pela... É, é eu é sou E na realidade não A gente, a gente gosta A gente né? Tem... A gente cada não gosta um... do machismo. Não, né? cada um vai ter a sua, a sua vibe pra gostar de quem, né? E a gente precisa trazer esse homem mais pra perto, dizer assim, ó, oh, vamos fazer a história do, lapis, do laço branco né, que tem. Vamos trazer esse homem mais pra perto pra, pra, pra ser um apoio, né? E não um agressor. Né? Vamos ter, nessa perspectiva aí, homens que digam para os outros homens, ó, oh, cara, isso aqui não tá legal. Tu tava vacilando aí, né? Então, vamos fazer mais ou menos por aí, tá? Então, gente,
0: queria agradecer novamente pela, pelo ter assentado o convite, né? Pela disponibilidade e também pela, por todo o conhecimento, né? Que, de compartilhar muita experiência que a gente teve aqui, essa troca. Tenho certeza que tudo que a gente falou aqui vai inspirar Muitas meninas, muitas mulheres, muitas escolas, Ceará e Brasil afora a trabalhar em iniciativas mesmo de empoderamento, de criarem essas referências, né? Porque é um processo de construção. E que bom que a gente está enfim nesse espaço agora. Ocupando né? espaço Ocupando, sendo visto, Exatamente. Sendo então, é, e também agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Lembrando que a gente está. No Spotify, como pode falar educação e também no Instagram, no YouTube, no Facebook, em várias plataformas como é Seducceará. Não esqueça de compartilhar esse episódio para que mais gente consiga ter acesso à nossa conversa. E é isso, gente. Você escutou aí mais um episódio do Pode Falar Educação. Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: Pode falar. Pode falar. Pode falar.
4: Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar